0: Con toda la información y el minuto a minuto de lo que ocurre allí en la zona de frontera, y es que la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes acaba de terminar la sesión de hoy. Allí en esa zona del país, los congresistas apoyan la medida de emergencia económica. Otros han pedido que Venezuela nos siga como garante del proceso de paz. Julia Cano.
1: Entre los temas que se abordaron en el debate de la Comisión Segunda de la Cámara fue el de la situación de la frontera y la atención que se está brindando a las personas que han salido de Venezuela. Federico Hoyos, congresista, dijo que apoya la medida de emergencia económica decretada por el gobierno nacional y dice que todo lo que ha sucedido es por la dictadura desesperada que se vive en el vecino país. Federico Hoyos, congresista.
2: ¿Cuál es la acción del gobierno en materia de humanitaria? Y queremos también hablar con la comunidad y sentir de cerca qué está pasando acá en el terreno. Es una tragedia humanitaria, es un crimen de lesa humanidad por parte de una dictadura desesperada.
1: Otros congresistas solicitan que Venezuela no siga como garante en el proceso de paz, ya que el gobierno de ese país ha vulnerado los derechos de los colombianos. Efraín Torres, congresista.
2: A mí me parece realmente cínico de parte del gobierno de Venezuela que hoy sea garante del proceso de paz.
1: Al final de la sesión, los congresistas estas entregaron un reconocimiento a los uniformados de la policía que ayudaron a pasar los enseres a los colombianos hace unos días. Desde Cúcuta, informó Juliet Cano, Plu Radio. Juliet, gracias. Y mientras tanto, la Iglesia Católica
0: llamó a los presidentes Santos y Maduro a solucionar esta crisis binacional a través del diálogo. Denis Navarro.
2: Buenas tardes, ha concluido aquí la reunión entre los presidentes de las conferencias episcopales de Colombia y de Venezuela Uno de los que más fuertemente ha hablado en contra de estas medidas de expulsar a los colombianos del territorio venezolano Es decir, de las medidas de Nicolás Maduro Ha sido el arzobispo de Coro, Venezuela, Monseñor Roberto Luque. Escuchemos lo que dijo De que es torpeza, es torpeza Porque yo pienso que no se puede generar De que la frontera es sicaria, hay sinvergüenza, que vagabundo, que ladrón, ladrones otra contrabandistas, Eso no lo podemos negar pero generalizar y decir que todos los que están allí, todos los que deportaron son sicarios, son vagabundos eso es una, es una grosería eso no puede ser También han hecho un llamado a la unidad de los dos países y a que los dos presidentes Santos y Maduro se reúnan cuanto antes. De otra parte, Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la conferencia episcopal dijo que es una estupidez pedir que Venezuela salga del proceso de paz Jenny Navarro, Blue Radio En Blue Radio acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela todos estamos sufriendo. Estos son los rostros de la humillación.
1: Mi nombre es Diana Paola
0: Arena Seculpe, tengo 19 años. Salí de Venezuela porque me sacaron de una finca donde estábamos y pasamos por el río. Bueno, y aquí nos ofrecieron ayuda y pues gracias a Dios nos han estado ayudando. Tengo dos niños y mi esposo. Estamos acá y nos han estado teniendo muy bien, gracias a Dios. Mi casa, esto, bueno, quedó la cama, el ventilador, televisor, todo, lo, la cocina, lo que teníamos allá, todo eso quedó allá. No lo hemos podido recuperar ni nada. Estamos esperando a ver si nos ayudan. Dos de la tarde, treinta y cinco minutos, hay noticia importante a esta hora en la Fiscalía General. Se conoce un nuevo capítulo alrededor del escándalo de Fidu Petrol, la que sería una nueva prueba sobre el pago millonario que habría hecho esta empresa para que la Corte Constitucional fallara a su favor. Juan Carlos Giraldo, buenas tardes. Buenas
2: tardes, pues se trata de un hallazgo un supuesto desembolso por parte de FiduPetrol de 200 millones de pesos, que haría parte de la primera entrega de una suma de 500 millones presuntamente pactada para que Fidopetrol saliera adelante en esta tutela, que le significaba ahorrarse 26 mil millones de pesos, un pleito que tenía con la nación, Pues bien, la Fiscalía ha encontrado un contrato a través del cual presuntamente se habrían desviado los 200 millones de pesos como primera parte de ese pago de 500 millones de pesos este conflicto podría sido firmado con Fidupetrol a través de un ex magistrado quien al mismo tiempo habría tenido el nexo con otro magistrado eh, activo de la Corte Constitucional por eso en las próximas horas la Fiscalía va a imputarle tres nuevos cargos a Verotero él es la cabeza visible el propietario, el dueño, el representante legal de Fidupetrol pues ha tenido tres nuevos cargos entre ellos precisamente desde el cohecho por dar ofrecer, porque según la fiscalía él habría ordenado ese desembolso de los 500 millones de pesos y el pago de los 200 millones hay que aclarar que finalmente la tutela se falló en contra de Petrol. Y que en esta sesión plenaria eh, polémica, el magistrado Jorge Petel, siendo presidente de la Corte Constitucional, votó en contra. Pero la fiscalía sospecha que estos 200 millones de pesos hicieron parte de los 500 exigidos para fallar en favor de FUDI Petrol. Son diferentes a los 150 millones de pesos que ya el abogado Lucha Pacheco ha recibido por hacer el lobby para la escogencia de la tutela. Estos 500, repetimos, son para que la tutela saliera en favor de FUDI y ese es el que estaba de la fiscalía, por lo cual irá en las próximas a erradicar imputación de cargos, nuevos tres cargos contra el tenido, el verdadero que se encuentra además en detención domiciliaria. Juan Carlos Giraldo, Blue Radio
0: Juan Carlos, gracias. Momento de la información internacional. En las próximas horas se espera que sea nombrado por el Congreso guatemalteco el sucesor de Otto Pérez Molina. Eso luego de que fuera aceptada su renuncia por el Congreso. vamos a ciudad de Guatemala, Guatemala Cristian Dabula.
2: Otto Pérez Molina ya no es presidente de Guatemala. Y es que aproximadamente a las 12 horas hora de Guatemala, 116 diputados aprobaron la renuncia del mandatario. Lo que procede es en horas de la tarde a juramentar al vicepresidente actual Alejandro Maldonado como el presidente de Guatemala. Él también debe llevar una terna de posibles vicepresidenciables. Una terna que ya trasciende, se mencionan nombres como Helen Mack y también Catalina Soberanis. Es el informe que tengo desde Ciudad, Guatemala para Blue Radio. Cristian Dávila. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: Noticias de Bogotá cuando son las 2 de la tarde 39 minutos. El alcalde Gustavo Petro, en medio de toda la polémica, desmintió sobre costos en las cámaras de reconocimiento del Fondo de Vigilancia. Recordemos que estas cámaras son utilizadas en el sistema Transmilenio. Camila Correa.
1: Silvia, muy buenas tardes. El alcalde dijo que no se puede decir que el valor de la plataforma en la que funciona este sistema y el valor de la conectividad sea el mismo del valor de las cámaras.
2: No es cierto que cada cámara aportó 350 millones. Están sumando la plataforma tecnológica que recibe la información de las cámaras y la conectividad. Lo mismo que le acabo de explicar... Pero en, en pequeño, en el sistema cerrado de televisión, algunas cámaras de esas se llaman biométricas, es decir, eh, capturan un rostro predeterminado, es decir, está en su base de datos y al ubicarlo en un sitio lo detecta con un alto grado de certeza.
1: Finalmente, desmintió algún tipo de sobrecosto en la adquisición de las cámaras de reconocimiento biométrico utilizadas en el sistema Transmilenio. María Camila Correa, Blue Radio. Y a esta hora les contamos cómo está la
0: movilidad en las principales calles de la ciudad Sofía Bonito.
1: Buenas tardes, a esta hora cerca de 3.500 indígenas y campesinos se desplazan sobre la carrera octava entre calles 13 y 11 sentido norte-sur. Se reporta total normalidad en los corredores viales de la calle 26, la calle 19 y la calle 30. Además de esto, se presentó la colisión de dos vehículos particulares en la calle 26 con carrera 50 sentido occidente-oriente. Por otro lado, un taxi y un motociclista colisionaron en la calle 13 con carrera 32 sentido oriente-occidente. Y finalmente, otras vías principales registran alto flujo vehicular, estas son la carrera séptima desde la calle 120 hasta la calle 97, la carrera 11 desde la calle 100 hasta la calle 82 y la calle 100 desde el sector de La Floresta hasta la carrera séptima sentido occidente-oriente. Sofía Bonet, Blue Radio.